0: do P2Cast, eu sou Arthur Arantes do Dragon Geek, eu sou
1: Pedro Cardoso do Capacitor, eu sou o Vinícius Vitória do Fatal Error Nerd,
0: e estamos de volta com mais um P2Cast, hoje estamos aqui com o convidado Vinícius do podcast Fatal Error Nerd, para falar de que, Pedro?
2: É isso aí, meu amigo Arthur, hoje nós vamos falar desse filme maravilhoso que é Jogador Número
0: 1. Um. Pois é, galera, jogador número um, esse filmaço que pode entrar na história como um dos grandes filmes que fazem referência à cultura pop nerd dos anos 80. Pode mandar aí. <risos> e
2: talvez ele, ele entre na história também como um dos grandes filmes da carreira de Steven Spielberg. Ainda que seja um, um filme depois de um Spielberg já estabelecido, eu digo, já adianta aqui, que é um dos melhores filmes dele nos últimos anos. É, acho que esse filme tá pra como se fosse o um avatar do, de 2018, né? Assim, né? É, eu acho que, que é tipo isso. Ele, ele, diferente do Avatar, ele não traz uma tecnologia tudo, mas eu acho que ele avança muito, principalmente na parte de captura de, de movimento e dessa atuação digital. É, eu já Nossa. queria lembrar aqui, podcast cheio de spoiler. Não é isso?
0: Claro. Claro. Spoiler, lotado claro. até o talo. Se ah. não o filme.
2: <risos> se não viu o filme, ouça por sua conta e risco se não ouviu e ouvi Paulo oh,
0: cursos prejudicados que... esse Pedro já gosta viu, uh, velho <risos> mas na verdade antes de entrarmos de fato no, no tema que vamos discutir hoje é bom lembrar que esse podcast ele é especial Exato. porque ele faz parte de um crossover do com o Fatal Erro nerd então esse podcast está dividido em duas partes. Expliquem aí como é que a gente vai fazer, Pedro e Vinícius. O que a gente está fazendo
2: é o seguinte. Nós pegamos duas pautas relacionadas ao filme e estamos dividindo entre os dois podcasts. Aqui você vai ouvir falar do filme. Nós vamos comentar roteiro, falar de falar bem, falar mal, falar tudo. E no Faltar o Error Nerd, o que, é que a gente vai fazer,
1: Vinícius? A gente vai, falar, vai comparar o livro e o filme, vai trazer algumas referências que teve no filme e as referências que vai que teve no livro. Assim, é, a gente vai meio que comparar os dois, tal. a gente vai falar um pouco mais da do dor no podcast e, e aí, por aí vai, a gente vai ter uma conversa meio que referenciando as, os dois podcasts, né? um grande
0: crossover.
2: É um aprofundamento ainda maior na mitologia, né? Isso aí.
0: Pois é, e é bom estar reforçando de que você assistiu aqui, vocês têm que ouvir lá, porque é complementar e vai ser bastante legal também.
2: Boa. Exatamente. Então, vamos começar?
0: Bora lá! Então vamos Começa. lá. A trilha,
1: Pedro! só <risos> SOTZO! <-son. risos> <Som -son. risos> Detalhe que logo no começo do filme, né, cara, já tem o, o a referência total à música dos anos 80, né, cara? Já, é já foda. começa
2: com o Vuhalin.
1: Caralho, é muito E foda, na verdade,
2: cara. eu acho que a trilha toda, ela, ela tá muito boa. E assim, como ele parte do livro, né, não tinha como fazer algo diferente. E as músicas que eles escolheram são muito boas. Inclusive, eu recomendo também a playlist que a gente criou, o link vai estar aí no post.
1: Pô, eu vi, cara. Eu vi aqui, eu até referenciei lá no, na pauta.
2: Exato. Então, assim, eu queria saber de vocês é, o que, que vocês acharam da parte da ambientação do filme, nessa questão de trazer de volta os anos 80, de misturar com, com toda essa estética moderna ao mesmo tempo. Cara, eu acho que ultimamente, anos
1: 80, tá sendo um grande chamariz, assim, né, para as novas franquias, novos filmes, séries, né? A gente teve Dark, Stranger Things, que trouxe toda essa pegada anos 80, e, cara, eu acho que isso parece que é uma. Cere... Eu acho que eu coloquei isso até no meu review, que é uma cereja do bolo, assim, né, cara? É... Parece que traz uma uma pegada assim que faz falta nesses filmes de desses novos filmes ultimamente, né, cara?
2: Exato. E o que eu acho já é amplamente divulgado, né? Porque o filme ele adapta o livro de mesmo nome. E é interessante porque esse livro, ele não foi escrito pegando esse embalo de Stranger Things, de Dark, ele é um filme de 2010, e antes mesmo de ser lançado, os estúdios já tinham comprado o direito, então era um negócio que o pessoal já apostava, e eu acho que assim, foi um espaço aí de oito anos, mas ele foi lançado na hora certa, porque eu acho que é justamente o período onde o público tá demandando isso, né?
0: Ah, é verdade. Essa questão aí que o Vinícius trouxe em dizer que os anos 80 está bastante em alta, com todas essas séries, com todas essas produções da cultura pop, me... E... Somando a esse filme que eu estive me preparando para assistir, para conhecer mais... Eu não, eu não sabia a importância que esse filme viria a ter até poucas semanas antes... Eu fiquei me perguntando, pensando comigo mesmo... Por que, o que é que os anos 80 tem de tão importante? Eu, não tô dizendo, eu quero saber a opinião de vocês... Porque eu fiquei pensando, velho, assim... Nos anos 90, nos anos 2000, que é há quase 20 anos atrás... Os anos 80 já era icônico, entendeu? Então, você já via, você pegava lá Friends. Friends lá, da vários anos atrás, já tinha, sei lá, festa temática anos 80. É. Então, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Entendo. Os anos 80, ele é ícone. Já, tipo assim, nos anos 90, os anos 80 já era fama e 2000. E, às, às vezes, a gente fala em anos 2000. Cara, anos 2000 foi há 20 anos atrás. E hoje, 2018... A gente não tem, tipo assim, representatividade dos anos 2000. Não, tem, não existe festa temática nos 2000. Então... então, assim, me faz perguntar o que é que tem de especial dos anos 80 na perspectiva de vocês.
2: É, eu acho que tem o seguinte, quem, quem cresceu na década de 80 hoje é, é, quem, é quem consome, é quem produz. Então, eu acho que isso é um, um, um algo que coloca em evidência essa década. Pra gente que é brasileiro ainda tem a questão seguinte, eu acho que a gente que cresceu também nos anos 90, a gente também foi um pouco de criança dos anos 80, porque era uma época onde as coisas demoravam de chegar aqui, então muita coisa dos anos 80 a gente ainda consumia nos anos 90, então é um pouco mesclado. Mas eu acho que o apelo também tá na nostalgia de que era uma época que a cultura era muito efervescente, é, Spielberg lançando vários clássicos e, e, e tantos outros diretores, muitos clássicos que até hoje a gente admira, surgiram nessa, nessa época, era uma fase de uma transformação, foi realmente um, um, uma quebrança de muitos paradigmas. E eu acho que por isso ficou tão marcado, porque à medida que você vai dando segmento a isso, ela vai perdendo um pouco do encanto. E aquela foi a época do encanto máximo, eu acho. Né? Acho que você pode até dizer que é como se fosse uma era de ouro do cinema,
1: é, eu acho que foi bem importante o que você falou. É que realmente foi um ano que o cinema começou a explodir, né, cara? Uhum. Que a, a tecnologia começou a ficar mais avançada, começou a trazer grandes grandes histórias, grandes apostas. E acho que o cinema era um pouco mais original naquela época, né? Exato. E acho que isso foi importante para,
2: foi importante, acho que para grandes franquias que existem hoje. Exatamente, e, e tem aquela coisa, né, a gente, acho que a gente vive tempos tão tenebrosos, no panorama geral, que essa coisa da nostalgia de tempos mais simples acaba afetando um pouco mais a gente, né, então quando você vê, sei lá, um Stranger Things, você remete um pouco ao tempo onde você só se preocupava em ver sessão da tarde, comer cheetos e brincar de boneco. É, Eu <risos> acho verdade. que tem um pouco desse apelo.
1: Verdade, mas também, né, cara, é, acho que o filme também, ele traz um pouco da referência aos jogos, né, principalmente, não só jogos antigos, ele também referencia muito assim, os jogos de hoje, né, que é Overwatch, uhum. você vê Street Fighter, que são até jogos que nasceram nos anos 80, Exatamente. mas também o Atari, cara, nossa, Atari,
2: então, é referência chave, é, né? Esse, ali, esse é um ponto <risos> que eu acho que o filme ele, ele melhora o livro, porque assim, faz todo sentido. A, a história se passa em 2045, então você não vai ter só referência aos anos 80, entendeu? E Spielberg, ele insere, você vê Lara Croft ali, você vê coisas mais modernas e, e faz todo Velho, sentido eu não isso. vi,
0: eu não vi Lara Croft. Cheguei é Lara na mesma Croft, cena que aparece
2: Tracer de Overwatch, ela tá um pouquinho do lado, ah, tá meio tampada ali. Essas Mas, assim,
0: coisas, você tem que pausar pra ele ficar vendo. Tinha uns 20 personagens ali, eu só enxerguei Tracer e Chun-Li na hora.
2: Outro famoso que dava pra ver também era o Battletoads, os o sapinhos, né, que tinha os jogos antigos. Inclusive Sim. é um filme que você tem que ver mais de uma vez, porque uma vez é pra ficar procurando esses easter eggs Sim. e outra é pra acompanhar a história, né? Pois é. Mas eu tava muito preso na história, cara? Sem contar
0: que eu estava vibrando tanto que eu, inclusive, atrapalhei a experiência de Pedro ao assistir o filme, né, Pedro? Meu irmão, eu quase peço pra você
2: ser expulso da sala. Você não parava de conversar. Que
0: saco. Nossa, ó, você está passando uma imagem errada ao meu, ao meu respeito. Parece que eu sou não, aquele cara que é fala desses, o filme todo, conversa, todo que filme. que conversa
2: em filme, fica atendendo a ligação. É eu eu, não vi, eu denuncio mesmo. E, e não vou cortar <risos> na edição, não. Vai ficar, viu?
1: <risos> Mas isso é importante, cara. É, eu acho que é difícil você ver um filme de que te prende a trama. É, os personagens, você são poucos filmes ultimamente também que você não consegue, é, na verdade que são poucos filmes que você se importa com o personagem, né? As personagens ali são só são só uma engrenagem para movimentar a trama e você não consegue ter aquele apego. Uh, acho que isso é uma característica bem legal do Spielberg, né? Ele consegue fazer você se apaixonar pelo pelo Exatamente do personagem.
2: E outra coisa que eu acho que o Vinícius falou que foi interessante que é a questão dos videogames. Eu me arrisco aqui a dizer que essa é uma das melhores adaptações de videogames pro cinema da história. Ainda que <risos> oh, não seja cidade. filme, mas ele traz elementos muito interessantes. Você vê assim um personagem mexendo em inventário é, coletando moeda, sabe? Subindo de nível. Isso é coisa que é videogame na tela, entendeu? Acho que filmes assim, Scott Pilgrim são raríssimos os filmes que conseguem trazer tão bem essa linguagem. E ainda é interessante que esses destaques não são adaptações de videogames de fato, né? Ele não tem medo, né? Exato. Uma das
0: coisas mais marcantes pra mim nessa questão do filme é que apesar de todo esse saudosismo, de todas essas... Ref... De todo... Hoje a gente tá na moda esses filmes e séries que ficam jogando referência na sua cara. Apesar de tudo isso... O filme, ele não faz uso das referências de forma gratuita. Você não, não tem referências gratuitas a todo momento que estão lá só por estar. A maioria das referências que são postas no filme de forma direta, porque, claro, que vai ter uma, alguma coisa na parede, alguma coisa no plano de fundo, que aí tá de forma indireta, mas a maioria uhum. das referências são usadas de maneira direta, elas fazem parte e a, acrescentam na narrativa. Entendeu? Exatamente. Então você tem lá o, o DeLorean, você tem o Gandawing, nada aparece por acaso, tudo tá ali dentro da narrativa e está bem casado com o que está acontecendo no momento, eu achei isso muito legal.
1: Ele não tá preso à referência, né cara?
2: Exatamente, e é um universo que é criado já englobando tantos outros universos, né? É uma grande celebração a cultura pop, eu acho que é por isso que, que tanta gente se sente agraciado vendo essas referências. Inclusive, obras criadas pelo próprio Spielberg, né? Jurassic
1: Park,
2: o De Volta para o Futuro. O De Volta para o Futuro, na verdade, foi o Robert Zemeckis, que é meio que a, a cria do, do Spielberg, né? Tem até o Cubo de Zemeckis, né, que é a referência a ele. E a trilha sonora, que também é feita por Alan Silvestre, nesse momento traz nuances de De Volta para o Futuro. E fora o Jurassic Park, ele, é uma curiosidade, ele preferiu deixar de fora as referências aos filmes dele no filme, porque ele não queria se sentir vaidoso, algo como uma auto Aham, uhum. isso. É, e outra coisa que é interessante pra mim é essa mescla. Eu sou apaixonado por, por histórias de caça ao tesouro, sejam livros, filmes, então... Quando você pega uma coisa meio a lenda do Tesouro Perdido, meio código da Vinci e mistura com toda essa coisa da cultura pop, eu, eu achei uma experiência assim, fantástica. Acho que desde quando eu comecei o livro, eu fiquei. com essa história é, é muito interessante. No, no próximo cast eu vou falar mais sobre o livro, mas eu acho que aqui no filme, então você misturar toda essa parte engajante, de aventura, de mistério, com a cultura pop é como se fosse uma fórmula perfeita.
1: Sim. Ele, ele consegue mesclar isso muito legal. Tem, acho que, uma cena bem legal assim do King Kong, assim, que, Sim. caraca, cara, que, que cena maravilhosa, assim. <risos> <risos> você, você vê ali aquele macaco todo tamanho ali, e, cara, a, a, o visual do, do Kong é, remete mais ao filme antigo do que os mais atuais. Você pegar a parte visual dele, assim eu acho isso muito, muito, acho que foi muito bem aproveitado, né? É, e a ideia
2: é justamente essa, né? Sim.
0: Outra coisa que impressiona nesse filme é que as referências, eu nunca vi um filme com referências tão vivas. Porque Sim. a diferença de, de como é utilizada as referências normalmente é de uma maneira mais mais... Simplória, mais nostálgica, então pegando de novo Stranger Things, que é uma grande um dos grandes chamarizes dessa questão nova de usar referências dos anos 80. Referência lá é como é alguém usando um cosplay, uma roupa, ou então falando o nome de alguma coisa, ou então passando, é, passando um filme na, na TV. Essas são as referências que a gente está acostumado. Em Jogador Número 1, um, é impressionante porque as referências estão vivas. Quem é que vai imaginar ver a Tracer numa guerra, tipo assim, que não é Overwatch, lá partindo pra cima, o, o King Kong, o Gundam Wing Argon... lutando com o monstro.
2: Eu vou além de dizer essa parte de você ver esses personagens. Eu acho que ele é um filme... Que ele te traz uma referência onde você revive coisas A toda aquela parte do hotel do Iluminado Foi um negócio Nossa. tão perfeito, tão genial É maravilhoso Você, você tá revisitando o cenário de um filme que você conhece Não, Eu outra que você perspectiva. você Iluminado né? Você tá vendo por outra perspectiva E assim, como você sabe que quando aquele H Ele entra no corredor e aparece as gêmeas Você já vai sabe o que vai pô. acontecer Quando ele aperta o elevador, você já tá no aperta é como se você estivesse revisitando <risos> com eles, entendeu? Quando eu apertou, eu falei quando apertou, falei, fodeu, vai vir o sangue. Você... Velho, isso é genial, entendeu? Foi uma parte que eu vibrei. Você
1: conhece o todo o. o... Aquele. Você conhece o cenário, você conhece o filme e você Exato. fala, não,
2: cara, não faz isso, velho. <risos> é maravilhoso, é, cara. É o tipo você... de aventura, porque você vê muitos filmes assim, sei lá, um Senhor dos Anéis, uma aventura numa espécie de idade média, você sabe que se você estivesse lá, você tava fodido. Mas esse é o tipo de aventura que você sente que tá preparado. Eu, eu sei as coisas aqui, eu vou me dar bem porque eu tô ligado. E o Avatar é muito estranho, né, cara? No, no filme, assim, no
1: cenário do do iluminado né cara total é... é uma
2: estética bem diferente né porque você vê esse confronto elas são bem conflitantes sim e, e, e porque eu
1: até trouxe para vocês o ele é um avatar de 2018 é porque você o visual dos personagens assim é bem bonito né cara uhum. o rosto deles assim são bem desenhado é, até umas marcas assim
2: de é... É...
1: É como se você
2: visse os poros facial. e um pouco atrás os polígonos que formam os personagens digitais, né? É um negócio muito bem feito. Cara, a expressão facial dos personagens
1: é maravilhoso e, e traz muito do avatar ali. Por isso que eu até tô referenciando demais o filme, mas, é, mas é, não tem como você não associar uma coisa a outra. Porque o
2: personagem, ele tá usando uma skin
1: diferente, entre aspas, Exato. né? Exato
2: e tem essa coisa do upgrade você consegue itens novos ele brinca muito com essa coisa né ele já cita os artefatos então ele tem uma dinâmica muito interessante e diferente para filmes mas ao mesmo tempo é familiar para gente que já joga aqui tudo e é legal você ver essa mescla né você ver algo familiar mas de uma maneira nova,
1: com outro olhar. Sim, verdade. E você vê a sociedade daquele futuro distópico, né? Mais uhum. um futuro distópico. <risos> que tá mais presa ao oásis do que o, o futuro. É, do que o mundo real, entre aspas, né?
0: É, o mundo porque... deles é uma merda,
2: né, velho? O mundo deles é, é uma bosta, né, Foi pro caralho. Mas aí tá aí um ponto que eu acho, não é exatamente reclamando, mas que eu senti um pouco de falta de que eles explorassem um pouco mais o mundo fora do Oasis. Assim, tudo bem que a história se passa no Oasis, é a parte que importa. Eles fazem o panorama do universo por fora. Mas eu acho que eles poderiam acrescentar alguns detalhes a mais, trazer um pouco. Eu acho que foi um, um pouco raso essa parte.
0: Ah, é. É um assunto interessante pra gente abordar no, no cast dessa relação do livro, né? Porque Sim. No, no livro deve ter abordado muito mais essa tem, questão tem. fora a do. a gente ar. vai trazer
2: algumas curiosidades sobre isso. É, é, é nessa parte, ele meio que explica rápido no começo, você vê um pouco do contexto ali, mas alguns detalhes ficaram de fora do filme. Não estraga a experiência, continua fantástica, mas eu acho que poderia ter tido um pouco mais. Mas eh, eu acho que eu, eu posso estar tá dando um
1: palpite, que não sei se foi pensado para o filme, mas esse não é um filme sobre um futuro eh, distópico, um futuro onde deu tudo deu errado e a população ali está vivendo uma, um futuro meio desgraçado. Né? Mas uhum. eu acho que esse não é o, o que o filme quer abordar. Esse é um filme que é praticamente uma caça, uma caça ao tesouro, Sim. e que revisita um, um sentimento de anos 80 que a gente não vê em tantos filmes que temos hoje.
2: Exato. Mas o que eu falo na verdade não é nem justamente nessa parte da crítica, ou, ou de fazer uma analogia, mas simplesmente de mostrar pra gente mais desse universo, porque querendo ou não, você fica um pouco curioso quando você conhece esse dia das pilhas, de pessoas que são tão fodidas que tem que morar em trailer, transformar trailer em prédio, ou coisas Isso. assim, é interessante. E, e é como a Arthur Aqueles já falou. Os trailers ali
0: é tipo... Qual é o nome daquele joguinho que você fica tirando as peças?
2: My Jenga. Proud.
0: Não, Jenga? acho que é Jenga, a Jenga, é, é Jenga. Ah, ali um, um prédio de, de jenga, véi. É, você Pega estrelas é assim. e encaixa. Se você tirar um ali, cai tudo. Mas é, é isso. Verdade. O
2: livro ali traz essas curiosidades, então para mim eu não me senti prejudicado nesse sentido porque eu tinha esse contexto. Então de qualquer forma você consegue preencher algumas lacunas. Mas acho que poderia ter sido interessante. Mas de fato, é como o Vinícius falou, é um filme de caça ao tesouro e a caça ao tesouro tá ali. E, e é muito interessante, eu gosto muito dessa dinâmica de enigmas, de, de pista, é, é o tipo de história que eu mais gosto.
1: Sim, é, e acho que a gente pode até abordar depois isso no outro cast, mas eles encurtaram um pouco essa questão do caça ao tesouro para
2: Pra poder
1: deixar uma trama mais enxuta, é, mais objetiva, mas, né? Eu tava,
2: eu tava me segurando aqui pra não falar isso, pra guardar. Mas já que você puxou, <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho essa questão. Porque ela foi muito, muito encurtada. Primeiro que, assim, os desafios são totalmente diferentes. A gente no próximo explica, um a um, como é. Mas o que acontece? Só um panorama. Você precisa conseguir três chaves e passar em três portas. Sim. O filme, ele corta isso. Você consegue três chaves e, no fim, tem uma porta genérica. Quem não tem esse, esse background do livro, eu não acho que vai se incomodar, sabe? Eu acho que a aventura é redondinha, o desafio tá ali, então tá, tá muito bem feito. Mas pra quem leu o livro, eu acho que pode ter um senso de que perdeu algumas coisas. E os desafios são muito interessantes, porque tem referências assim, bem fora da caixa. E, e
1: acho que o último desafio é ligado ao primeiro easter egg do mundo, assim, né? Sim, Entre aspas, né é, é muito legal, cara. Isso é uma,
2: é uma virada no do livro, já adiantando um detalhe é algo que ele cita no início do livro como parte da preparação desse desafio aqui Sim. é o que ele cita como para fechar, sabe, para fazer o, o full circle e eu, eu acho que funciona muito bem, é isso que eu gostei eu acho que é uma história diferente Os, o livro completa o filme e, e vice-versa e apesar desses defeitos que a gente vai falar aqui também, eu acho que ele é um filme bem redondinho, bem Sessão da Tarde, feel good, aquele que você sai bem satisfeito.
1: Nossa, eu saí muito feliz, cara. Eu saí, falei assim, eu quero assistir de novo. É, exatamente. Eu, eu, sim, que... eu saí tarde da noite, mas eu tava <risos> doido pra assistir
2: de novo o filme, cara. Eu, eu queria sair da sessão com o um Blu-ray na mão, pra passar a tarde assistindo. <risos> ah, eu já. também. Seria
0: eu bom, também. né? É... Seria bom a gente ter um agrado desse. Olha
1: aí, fica bem. a dica. Oh, fica... Fica chico,
2: Agora eu queria puxar de vocês o que, é que vocês acharam dos personagens. Porque assim, a gente tem. Eles fizeram aquela coisa, Clube dos Cinco, né? Eles têm um grupo dos jovens principal, a gente tem o vilão. Eu queria saber o que, é que vocês acharam assim de cada um, da relação entre eles, do vilão. Eu
0: achei. Eu achei os personagens com a química muito boa. Uhum. Eu acho que assim, com relação ao romance do, dos personagens principais. Isso nem me, me. como é que eu posso dizer? Não me incomoda ah. tanto, porque isso já é esperado, faz parte, sempre tem que ter esse romancezinho, mas claro que aquele Wade foi, foi garoto garota, né? Se apaixonar fácil assim, é, para é um que... avatar, ele
1: foi menino ali, pô. Mas tá, mas tá aí um, mais uma cereja do bolo dos anos 80. É, são tempos mais puros, né? São uma daquelas paixões mais... É, são aquelas paixões mais bobinhas, né? São... Apesar de algumas. Tem uma cena lá que eles estão dançando, ela passa a mão nele, assim, você tá sentindo isso, já não é uma. <risos> é, aí... <risos> Mas
2: é, é, é uma coisa mais pura, né? Sim, um, um, sim. Agora, eu fico aí no meio termo entre vocês. Eu acho que ao mesmo tempo que tem essa questão da pureza, da relação, que é aquele filme que é feito pra ter. Você sabe que vai ter essa relação. Eu achei um pouco forçado, eu acho que ficou muito precipitado aqui. É, é, Pazival, Wade, tudo faz o nome dele. É, é, ele se apaixona em segundos, entendeu? Ele conhece ela. Cinco minutos depois, quando ela tá indo embora, ele. Ah, eu te amo! Uhum. Eu acho que ficou é. um pouco forçado aquele sentimento. Você não sente o, o apelo da relação entre os dois, é. entendeu? Você gosta dos é personagens. É bem bobinho, cara.
0: <risos> é, bem mas bom. é por isso que eu falo que, tipo assim, eu nem me deixo me incomodar mais tanto com essas coisas. Porque, de fato, foi demais, demais, demais. Uhum. Só que, pô, não tem o que fazer, é, velho. Eles vão é colocar umas paradas porque... dessa. Não porque, tem pra jeito.
2: mim, fica uma sensação de oportunidade perdida. Porque é um, é um romance que poderia ser muito interessante. Porque, primeiro, o Parzival, ele se apaixona por um avatar. Uma pessoa que ele nem sabe quem é. Uhum. Então, é uma coisa que, no livro, ele até brinca. Ele, ah, você pode ser um gordão chamado Chuck. O livro tem... O filme tem essa referência rapidinha. Mas o livro, é. ele questiona muito mais toda essa questão da paixão pela ideia, né? É, é só, ele se apaixonou pelo avatar ou pela pessoa realmente? E eu acho que o filme, ele mata isso muito rápido, sem desenvolver. Ah, é, pois é. É, é um pouco mais... É enxuto, né, é, nesse ponto. É. Mas, por outro lado, assim, o filme, ele tem uma duração. Ele não é um filme curto, né? Então, eu acho que a gente reclamar muito de coisas é. que não, não foram colocadas ou deixaram de ser exploradas, às vezes, pode parecer preciosismo
0: demais. Eu acho que ficou é. bom, justamente se fosse focar nessa questão mais aí, eu acho que eles iriam se perder. Inclusive que eu posso linkar outras coisas a essa mesma questão. Eu não sei como é no livro, mas eu, é, é muito engraçado, porque é, todo mundo online, um, um jogo que é uma realidade virtual, que é famosa no mundo inteiro, todo mundo joga, você tem cinco personagens aleatórios que se conheceram online. No fim das contas, todo mundo é, viz... todo mundo é vizinho. Isso é, é muito conveniente. forçado,
1: é. velho. Muito conveniente,
0: conveniente, né? Então, algumas se... é. coisas que, se fosse diferente, não ia fechar com a trama, entendeu? Uhum. É, é,
2: é, o tipo, é porque, é, é entrando de novo naquela coisa de explorar mais. O livro ele tem um pouco mais disso, a gente vai falar depois. Eu, eu fico puxando, gente, o livro foi mal. <risos> mas eu achei também que ficou um pouco conveniente. Eu acho que em alguns pontos, a, a própria equipe, você sente que ele, ele... Óbvio, ele vai ter que focar num trio principal. Mas eu acho que Daito e Show, eles ficam um pouco mais apagados. Eles têm momentos Sim, breves é. assim... Mas, no geral, eu gosto bastante da relação. A de Artemis e Parcival ficou legal. Eles adicionaram um contexto interessante de, de Artemis. Que Artemis, eu acho que ela é a, ela é a grande caçadora dos mistérios. É, no, no livro isso fica muito mais claro. Que ela, ela é... Eles entram até nessa coisa que ela, ela tem um blog, né? Ela faz vídeos e as pessoas reconhecem ela. Inclusive, toda aquela situação de que Artemis vai parar na IOI, no livro é, é bem diferente. É... Na verdade, tudo é um plano de Wade. Ele cria uma dívida para ele ir parar lá na IY, para ele captar informações, para poder dar Temis e os amigos, porque ele está resignado de que ela é que vai ganhar esse concurso, porque ela é realmente uma grande caçadora. E essa relação fica interessante. Agora eu esperava um pouco mais da amizade de Parzival com Wade, que também é uma relação muito interessante.
1: É, ali no filme não mostrou tanto a amizade deles, isso, parece mano. que eles são amigos ali há um tempo, né? Uhum. Que ele é, que é até uma garota, né? Exatamente, e esse,
2: esse é um ponto que eu quero discutir mais. Na... É um plot twist bem legal, assim, Velho, acho. é um plot twist muito interessante, e no livro isso é muito bem desenvolvido, abre muita reflexão, a gente vai conversar sobre isso depois. Mas eu acho que a amizade deles tem muita coisa, porque eles são amigos que nunca tinham se visto pessoalmente. E ainda assim, eles tinham uma amizade muito forte. E, e são discussões que o, o filme ele pode levantar pra gente... Nessa questão do contexto que a gente vive, né? A gente tem amigos, o próprio Vinícius aqui... Que é uma pessoa que eu já conversei um tempo... eu nunca vi ele pessoalmente. Mas a gente... Existe uma relação. E eu acho que é legal você explorar isso também no cinema. A gente já vive isso... num mundo
0: virtual, cara. Exato! É, isso é engraçado, porque... É algo recorrente, pô. Eu acho que todo mundo... Hoje a gente viu... Eu tava conversando isso essa semana com meus amigos... Que hoje a gente vive uma época diferente dos jogos. Na época que a gente era adolescente, mais gurizão, lá há 10, 15 anos atrás... Qual era a febre do, do, dos jogos online? Era o MMORPG. Todo mundo jogava um MMORPG, quer seja o Moon Online, o Ragnarok, é. o, o, o World of Warcraft... Todo mundo jogava. E MMORPG, é uma coisa engraçada, é que você vive aquele jogo anos e você vai crescendo o seu personagem e tal, e você se relaciona com o seu clã e é, hoje a gente tá numa pegada mais FPS mais mob e tal, mas naquela época como era um jogo de tipo, que havia uma progressão, que você ia lá, você se juntava com sua sua equipe, aí você ia se juntar só para upar, vamos upar vamos aumentar de nível a gente ficava lá farmando, matando monstros e tal você criava amizades poderosas, amizades grandes. Então, eu tenho amigos hoje que, que eu converso até hoje. Amigos que eu conheci jogando Online há 15 anos atrás. Isso
1: legal, é impressionante.
0: Legal. E assim, tipo assim, minha namorada, Amanda, ela também tem um amigo que conversa até hoje, que ela jogava é, algum jogo aí de Preston Taylor há um tempo atrás. Então... Traz essa, essa, essa ideia Bastante forte nesse filme Porque MMO, é como né? se lá é como se fosse Um MMORPG isso, é, isso, e, é
2: claro. e é uma coisa do escapismo né Eu acho que até o próprio MMO Ele traz um pouco disso, de que é você poder Se transportar para um novo mundo Meio que viver nele, claro que hoje em dia a Nossa experiência é limitada, inclusive com essas Histórias tristes de relacionamentos por isso De gente que eram namorados Que viviam nesse mundinho do MMO E foram trocados Isso aconteceu na realidade, então a, a, até esse mundo tá, tá em, não tá imune à miséria Mas o, o que o, o Oasis representa é justamente isso É uma coisa que hoje a gente deseja, né? Que, que a gente vá, pra, se transporte para um mundo onde, Pô, eu quero viver no Oasis, cara se eu tivesse esse negócio, velho, eu realmente... <risos> eu ia ser isso pobre, é cara, eu comprar tudo Agora, uma coisa que eu acho que, de certo modo, superou o livro Foi o vilão eu gostei muito de Ben Mendoza como o Sorrento. Ele. assim, ele ainda é o vilão dos anos 80, né? Aquela coisa unidimensional. Mas eu acho que ele tem uma camada a mais. Ele, ele é muito bom, ator. Não sei se você lembrou dele de Rogue One. Ele já tem ah, aquele ele, era, mesmo, assim, claro. ele é bem
1: fraquinho no Rogue One.
2: Você acha eu gostei, porque ele era justamente aquele cara. Ele é um bestão que quer pousar de. de autoritário. Então quando ele tá com alguém mais fraco. Ele consegue se impor, mas quando ele conversa com alguém mais forte, você vê que ele diminui. E eu acho interessante isso no personagem. E aqui, é. ele trouxe mais o cinismo. Ele, ele quer parecer legal em alguns momentos, mas você vê que ele é sempre um escroto. Então... Cara, ele,
1: ele criou uma empresa só pra caça de tesouro, cara. Você
2: tem noção é. disso? No, no, no filme assim, a empresa foi feita só pra isso? Praticamente. Ah, eu acho que não, pô. É, praticamente, não?
0: Eu acho que tinha principal... uma...
2: Até porque tem um momento que o Wade comenta com o que ele fala, ah, os diretores da empresa estão ouvindo você agora. Dona, eu entendi que assim, que como se tivesse alguém que fosse superior a ele na empresa.
0: Eu acho que tinha, tipo, uma sessão que é voltada, um é setor que era voltado é, para isso. É porque isso. o
2: contexto do livro é esse. É uma empresa de tecnologia que, quando foi lançado esse desafio, ela investiu ao máximo nisso, porque o Oasis era um dos maiores objetos de desejo dela. É inclusive até interessante como o um filme retratar isso, porque coloca ele como se tivesse sido um estagiário de Halliday, e ele já sim, tinha desde sim. lá aquelas ideias de, não, vamos botar uma conta-prêmio, vamos fazer alguma coisa, e ele representa isso, né, o cara que quer capitalizar em algo que, que é um Tudo, dos maiores né?
1: tesouros da população, né. É, tipo a EA.
0: <risos> tanto, que, tanto que o nome da empresa é IOI, que é Innovate. 90, não sei o que lá, online.
2: É online, é empresa é de gato. Eu não lembro exatamente <risos> o que é. Mas eu achei que ele ficou bem interessante no filme. e Assim, o, o visual todo que eles fizeram do filme eu achei impecável. Principalmente para quem viu o filme que imagina... Eu acho que é aquilo mesmo, toda aquela parte dos aparelhos, da realidade virtual é, é sensacional.
0: O engraçado falando sobre a I. a gente assistindo o filme aí todos os avatares da empresa têm escrito IOI no óculos, né? Na, na uh -huh. cabeça. Aí a Amanda, pô, fiquei me perguntando o tempão, por que 101? Por que <risos> todo mundo é 101? Todo mundo é 101? <risos> <risos> Aí depois foi cair a ficha de que é Ai ou o, todos os avatares têm o nome da empresa na, no capacete. Né?
2: Mas assim, ah, é, é, é aquele vilão, sabe? Bem, bem padrão, né? O corporativo e, e. Não tem muito o que. Ele não é um vilão que nova, mas eu gostei dele. Eu, eu gostei também, eu achei ele interessante. E.
1: É, só uma dúvida, ele tem uma skin, parece que é do Bruce Wayne do Batman
2: Arkham? Cara, eu, eu, eu vou dizer pra você que eu, eu tive um problema com a skin dele. Eu ficava em dúvida. Tinha hora que eu olhava, eu achava que era um Clark Kent. Tinha hora que eu olhava, eu achava que era um Bruce Wayne. Eu, 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 eu fiquei um
0: pouco né? Pô, mas ele tinha então, um cara eu, rapazinho. O, a skin tinha uma cara de mal própria, pô. Não é o Clark Kent.
2: Mas pra mim era ah, uma mistura tinha de cara, Bruce Wayne com ele Clark Kent. Tinha, tinha, tinha eu muita também. cara de Bruce Wayne. Mas ele tinha, tinha aquela cara. mexinha do, do Superman do Christopher Reeve que me deixou na dúvida.
0: Ah. É, tinha, aquela aquela mechinha foi muito clássica, foi a primeira coisa que eu vi na skin dele, pra falar a verdade. Mas eu não cheguei a, lem, a pensar no, no Superman, não. Pra mim foi só uma skin de um empresário genérico. Velho. Eu não acho que eles quiseram dar uma impressão dessa, não.
2: Se você reparar, durante o filme todo tem diversos personagens da série Arkham ali. Não é possível que eles tivessem chegado tão próximo de um Bruce Wayne de graça.
0: Porque, qual seria a é, intenção é, 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 deles colocarem o é, Bruce Wayne? além de qual, ser qual rico, é eles botarem é, é, a menina
2: de Overwatch no meio de tudo. É, só <risos> é pra galera levantar é. a
0: cadeira, só isso.
2: Ele é um filme pra te <risos> agraciar visualmente também. Cara, e, e,
1: e falar em agraciar, cara, eu achei que a Warner ia ficar presa às franquias dela. Mas eu tive uma grande surpresa que ele abrangeu todas as sim. franquias de outras produtoras, assim, eu achei isso muito legal, cara. Ele até fala de ah, Homem-Aranha, Bruce Banner, e caraca,
0: que foda, não é nem da Warner a Marvel, né? E eu me pergunto quanto eles gastaram com isso, porque realmente impressionante.
2: Quando o projeto tava começando, eu pensava assim, que um dos maiores desafios seria esse, conseguir o direito de tanta coisa pra colocar lá. Inclusive, antes da, da estreia do filme, já tinha assistido notícias de que não, eles não tinham conseguido o direito de Star Wars. Então, eu já pensava assim, vão ter algumas limitações. E você vê que eles realmente fizeram algumas trocas pra agraciar coisas da Warner. O que, o que é completamente compreensível. Mas ah, eles conseguiram botar muita coisa. Muita coisa. Conseguiram? Conseguiram O Gigante sim, de Ferro mesmo, que é, deve ter sido uma referência que a galera mais gostou. Foi, eles trocaram no livro. Ele é só citado no livro. Dessa vez, ele exerce um papel muito mais importante. E pra eles era uh -huh. mais fácil, né? Porque já é da Warner. Ah, é. Eles têm que puxar mais pro produto
1: deles, mas é, eu fiquei feliz, sentido, cara. porque
2: Eu acho que, assim, falando no livro, o, o robô que é, é, faz essa presença, que é o robô do Parzival, ele é o Leopardon da série japonesa do Homem-Aranha. Que era um Tokusatsu e ele ah, tinha um sei, robôzão.
1: Sei, é, uh -huh. então, eu acho
2: que, assim... Para algumas pessoas seria um easter egg bacana, mas eu acho que o gigante de ferro ele, ele abrange um público muito maior, né? então ele acaba sendo muito mais catártico. E ficar preso a um público
1: padrão mesmo. Assim, Exato. É um público mais engessado nessa cultura. E a gente
2: hoje tem que referenciar a um produto mais familiar. né? A uhum, todos. Exatamente. Agora, uma queixa que eu tenho que aí, nessa parte da referência não sei se mais alguém vai ter sentido isso eu acho que eles falaram um pouco sobre outros filmes sobre que assim, no livro você vai tendo referências constantes sobre tudo e nem sempre você tem como colocar em diálogos mas eu acho que filmes de John Rios é, ou algumas outras coisas, eu acho que ou até mesmo a questão da música como Rush que é muito citado no livro, uma parte importante da história, ficou completamente de fora sabe, virou só um pôster no quarto faltou um pouco ficou muito mais no visual na nos bonequinhos no fundo em alguns momentos apesar de ter todo esse clima dos anos 80 eu senti falta não também não sei como eles colocariam mas para mim acho que podia ter dado uma explorada maior Tem filmes como jogos de guerra o último caçador Estelar, é, fez falta é, é mesmo. É preciosismo, entendeu? Não é o tipo de coisa que estraga. Eu amei o filme de verdade. Inclusive, daqui a pouco eu assisto de novo. Mas, <risos> porra, mas
1: como o Arthur falou, cara, eles não ficaram muito presos a só referenciar. É, isso também é positivo, eles, né? Eles caminharam assim com as suas, suas próprias pernas, entendeu? Uhum, eu, acho que foi, eu acho que isso foi uma, um grande acerto, cara. E Eu, eu saí feliz, sinceramente. Não, eu, eu saí completamente satisfeito. Acho
0: que satisfeito, todo mundo... Eu acho que todo mundo saiu feliz nesse filme hoje, nesse filme.
2: É, e ele é um filme que, assim, claro que ele é entretenimento puro, mas se você se esforçar um pouquinho também, ele vai trazer algumas reflexões para você que, que faz parte do nosso contexto, sabe? E a gente precisa pensar nisso. E ele vai além do livro nessa parte, porque no final ele traz essa discussão, que ele fala sobre a realidade, ele diz que um bom... Combon... E ele, no fim das contas, toma uma medida pra incentivar as pessoas a isso, né? Eu não sei se eles assistiram questão de tempo.
0: Não, de nome não lembro.
2: Que. ele é um filme, ele é como se fosse uma, um romance sci-fi, digamos assim. E ele é um filme fantástico, porque ele apresenta um conceito fictício, e no fim das contas, ele subverte aquilo pra que o público sinta que tem o mesmo poder de certo modo, sabe? E eu acho que é isso que esse final do filme consegue fazer no fim, ele te passa uma mensagem que, apesar de você não estar naquele contexto, de certo modo serve pra você também. E é algo que falta no livro. Então eu acho que Spielberg, nesse ponto, ele foi magistral. É, ele deu uma pegada dele. Total, total.
0: Então, vamos para as conclusões, Pedro e Vinícius?
2: Vamos nessa. Bora lá.
0: Quem quer dar as honras aí para dar nota? a nota? Vamos
2: deixar a visita fazer primeiro, né?
0: Bora lá, visita.
2: <risos> e aí, Vinícius, o que, é que você
0: achou do filme? Faça suas considerações finais.
1: Bom, cara, é, como eu falei, eu gostei muito assim, do filme e eu saí... Pra mim era um dos filmes mais assim. Era os filmes promissores aqui de 2018. E, cara, eu saí muito mais feliz do que eu imaginava estar. Então, acho que é um filme que tá acima das referências, assim. Ele tem as referências, mas não tá presa nelas. E, cara. Que filme gostoso, é um filme que merece Blu-ray, merece Steelbook e, nossa eu mal posso esperar pra assistir de novo e ele merece quatro controles e meio de Super Nintendo cara, puta merda, ou de Atari né, porque tem tanta a Atari que, que, que merece controle, quatro
0: controles e meio de Atari Deixe meu controle de Atari quieto. Rapaz, todo mundo escolheu
2: <risos> o controle de Atari, eu sabia eu já tava aqui eu preciso da minha nota de Arthur que é? aquele escroto vai querer <risos> roubar meu controle. Ah, eu pensei no, no
1: Super Nintendo, mas eu acho que para essa ocasião tem que ser Atari. É Atari
2: total. vamos <risos> lá, Pedro. Ó, eu achei um filme fantástico. é, é Realmente é um filme novo, inovador em certos pontos. Ele avança muito em questão de tecnologia e de efeitos. Mas ele tem o DNA de Spielberg ali. Aquele filme que você assiste, que é aquela aventura, que você sai se sentindo muito bem é um espetáculo de referências, assim, você precisa ver duas vezes, uma para pegar as referências e outra para acompanhar a história. Ele traz, sim, algumas discussões, eu acho que algumas coisas ele podia explorar mais e passar batido, mas isso é besteira. Eu, como li o livro, eu realmente entrei no hype desse filme, eu li o livro, vi... embarquei nos anos 80, igual o Halliday, durante um tempo, então quando eu assisti, para mim foi extremamente catártico e eu saía bem satisfeito. Então eu vou dar para ele 4,5 controles de Atari 2600, eu vou especificar o meu porque vocês já roubaram o meu controle
0: <risos> beleza Caraca. cara, veja só esse filme foi tão bom pra mim, eu acho que justamente porque eu não estava acompanhando a hype dele eu, não, eu confesso que eu não estava acompanhando o, a, a, o impacto que esse filme, o potencial que esse filme poderia ter, então a gente foi assistir o filme na cabine, eu fui com o Pedro, e eu fui é, buscar saber do filme eu poucos dias antes. Eu preferia não ter
2: isso você, só um parêntese.
0: Da que próxima que... vez eu sentar tá longe de é, você, por você por vai favor. sentir minha falta.
2: Pronto, mas desculpa, Continue isso, só anota. <risos>
0: Então eu fui buscar saber mais a fundo do, do, do que se tratava o filme poucos dias antes e fui sem grandes expectativas, porque eu não vi trailer, se eu vi trailer foi há muito tempo atrás, quando eu cheguei lá eu fiquei, eu levantei a cadeira em vários momentos, levantei a cadeira quando eu vi a Tracer, quando eu vi o Gundam Wing, eu fiquei maluco com esse filme. É, trouxe todo. A gente já discutiu aí todos os pontos positivos. É, eu gostei como eles usaram a, as referências do filme como, é, como narrativa e não como um, um tripé que tá lá apenas para agraciar os, o pessoal que estava assistindo. Então, assim, o filme foi sensacional. Eu recomendo para todo mundo. Concordo com o Pedro de que precisamos assistir mais uma vez para prestar atenção em detalhes que não foram vistos. Pedro falou que tinha Lara Croft no filme, eu não vi, eu quero ver Lara Croft no filme. Então, com certeza, eu vou assistir de novo. E por isso, eu dou quatro controles e meio de Nintendinho. Oh, <risos> mudou, mudou, inovador. <risos> mudou. Então, Palmas mim.
2: vou deixar o um recado aqui. Se você acabou de ouvir agora esse cast aqui e não ouviu ainda do Faltar o Error Nerd, Corre lá, porque agora a gente vai explorar as diferenças entre o filme e o livro. Vamos explorar um pouco mais a, a mitologia do oásis e alguns detalhes que não estão no filme. Outros que estão, a gente vai trazer um contexto maior. E vamos puxar mais essa conversa, né? Dar uma explorada maior. Não é isso?
0: É isso Com aí. certeza. Não é isso percam. Estão ouvindo aqui. Ouçam lá, porque a gente vai querer saber... O que vocês acharam do Pedro Sketch e o que vocês acharam do Fatal Eu Nerd. Beleza, Exato. galera. Então Fica hoje o convite, galera.
2: Não é tchau, é até logo. Até já. Até o próximo episódio. Até
0: já. Valeu.
2: <risos> tchau. Até já. Falou.